0: Es ist wieder Weltherrschaftszeit, meine Damen und Herren. Das ist die Folge, in der wir euch verraten, was sich hinter den Kulissen von The Pot alles zugetragen hat und mit mir euch Dinge zutragen wird.
1: Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo, hallo. Und Sebastian ist auch mit dabei. Hallo Sebastian. Hallo Jochen. Hallo André. Hallo liebe Leute daheim an den Geräten.
0: Hallo Welt, Sie werden diese Folge besonders begeistert sein. Wir haben nämlich gerade festgestellt, wir, wir haben sie professionell durchgeplant. Ja, sie werden also ein ungeahntes Maß an Stringenz und Konsequenz in dieser Folge vorfinden. Wo anfangen, wo aufhören? Jochen Gebauer, Sie haben die Agenda erstellt. Nehmen Sie sich einen willkürlichen Punkt und beginnen Sie.
2: Der Zweck einer Agenda, Herr Peschke, besteht ja darin, dass man sie von vorne bis hinten abarbeiten kann. Wenn wir jetzt wieder hingehen und irgendwelche willkürlichen Punkte aufmachen, stellen wir nachher fest, dass wir drei davon vergessen
0: haben. Hm, deswegen... Dein Gehirn für diese zehn Punkte oder so, ja, schon überfordert wird.
2: Ja, ich dein ist Gehirn, Gehirn ist ja schon und damit überfordert, einfach mit dem Ersten anzufangen, Herr Moderator. Ich habe dir
0: doch eben gesagt, du hast klare Anweisungen
1: bekommen, sie einfach.
2: Ja, dann fangen wir mal dem ersten Punkt, dem ersten Tagesordnungspunkt auf unserer Agenda an. Denn wir haben tatsächlich relativ viel zu verkünden, relativ viel zu erzählen, was hinter den Kulissen passiert ist und was in Zukunft auch noch passieren wird. Vor den Kulissen, denn wir haben ein paar neue Eisen im Feuer, unter anderem ein paar neue Formate mit ein paar neuen Leuten und für das erste Format jetzt auf unserer Seite zeichnet verantwortlich der André Peschke, deswegen soll er Ihnen das auch sehr genau erklären, wann es erscheint,
0: was es ist und von wem es kommt. Ja, wobei, verantwortlich, ich bin der Betreuer sozusagen, ich habe mit dem Format ihn, also ich bin da nicht dabei, so. Ähm, wir, Das ist schon eine ganze Weile so ein bisschen am Köcheln äh, und zwar macht die Nina Kiel, die hatten wir schon ein paar Mal, ich glaube zweimal zu Gast, aber bei den Anekdoten und einmal war sie bei Nachgeforscht und äh, die hat schon in früheren Jahren bei Superlevel mal eine Artikelreihe veröffentlicht und hatte dort immer über Sexualität und Romantik in Spielen geschrieben, meistens anhand irgendeines konkreten Beispiels. Und das habe ich damals schon gelesen, dadurch kannte ich die Nina überhaupt eigentlich auch so als Person und äh, fand das immer ganz cool. Und dann habe ich irgendwann gesagt, hey, könnten wir nicht sowas auch als Podcast machen? Und es stellte sich glücklicherweise heraus, ja, wir können. Und das ist der erste Podcast, den wir so richtig komplett einfach nur da draußen in der freien Wildbahn mit zwei anderen Menschen produzieren lassen. Und das ist es, die Nina natürlich. Und die hat sich als Partner gesucht, den Dennis Kogel. Dennis Kogel, relativ erfahrener Spielejournalist, den kennen viele bestimmt schon, so grob dem Namen nach. Je nachdem, ob man auf diese Autorenspalte achtet, der hat Reportagen geschrieben für die GameStar und der arbeitet, ich glaube, für Radio Fritz. Ich glaube, das ist ein Berliner Radiosender. Das heißt, er hat Radioerfahrung. Das ist äh, natürlich für Podcast sehr sinnvoll. Und die erste Folge dieser neuen Reihe, die wir Touchscreen genannt haben, weil das voll Meta ist, somit Berührung und Screen. Ne?
2: Also eigentlich, weil uns sonst nichts Besseres eingefallen ist.
0: Also das war eine hervorragende ja. Idee. Ja. Klammer auf, von mir, ja. Klammer zu. Ja. Und äh, ja. die startet in der nächsten Woche. Ganz genau, die startet in der nächsten
2: Woche. Und wie wir jetzt ja aus dem 10-Dollar-Goodie äh, wissen, ist ja da der Sebastian sehr an Sexualität interessiert. Freust du dich schon, Sebastian?
1: Ja, ich mache mir Notizen. Ich habe mir schon ein <lacht> Zettel bereitgelegt. Und Joystick wäre auch ein guter Titel gewesen. <lacht> ich
2: glaube, den hatten wir auch auf der. Liste,
0: oder?
1: <lacht> ja, ja, ja. Ach
0: Gott, das hätten wir natürlich auch. Ja, wir hatten eine ganze Reihe von Namen, also auch von Titeln, die, die Nina und Dennis sich überlegt hatten und Touchscreen ist es hinterher geworden. Ja, wahrscheinlich so teils aus Verlegenheit, teils weil es halt natürlich so, total super Meta ist. Ja. Und jetzt, wo ich es erklärt habe, finden es alle bestimmt brillant und alle, die das nie hören, sitzen da und kratzen sich den Kopf <lacht> und fragen sich, warum da nicht über Mobile Games gesprochen wird. Und die erste Folge ist dann erstmal so ein Einfach so eine kleine, so, so querbeet eine Reise durch verschiedene Titel, die Nina und Dennis in Erinnerung geblieben sind aus verschiedenen Gründen. Sei es, weil dort irgendwelche romantischen äh, Beziehungen dargestellt wurden oder sei es, weil dort tatsächlich Sex zu sehen war. Das heißt, da kriegt man erstmal so ein bisschen einen, einen Eindruck, in welche, in welche Richtung sich diese Diskussionen in dem Format entwickeln und das eben anhand von verschiedenen Beispielen und in den nachfolgenden Folgen wird es dann wahrscheinlich auch eher konkretere, beschränktere Folgen geben, die sich nur mit einem einzelnen Thema auseinandersetzen.
1: Gehört dieses Format der Nina? Oder ist es eher eine Kooperation zwischen ihr und dem Dennis? Sprich, werden wir dann in Zukunft auch andere Gäste hören? Äh, nee, das ist, glaube ich, gesetzt, dass das die
0: beiden machen. Mhm. Im Grunde genommen ist es ja so, äh, Nina äh, forscht ja sozusagen sogar in dem Bereich, hat selber auch Computerspiele entwickelt mit äh, ihrem jüngsten Computerspiel war sie ja sogar bei dem Independent Games Festival nominiert für die Auszeichnung für das beste Indiespiel im Rahmen der GDC und ähm, dementsprechend ist sie die Expertin in dem Bereich, ja, beschäftigt sich schon sehr lange damit, hat äh, einen Forschungsschwerpunkt in der Reihe, hat schon selber entwickelt in dieser Richtung. Und was sie braucht, ist natürlich typischerweise das, was diese Rolle, die wir häufig einnehmen, so wie zum Beispiel auch Jochen im Walkthrough, wobei er da stärker mitdiskutiert, aber halt, wo jemand denjenigen mit diesem großen Erfahrungsschatz die Fragen stellt, die das zur Geltung bringen. Und das ist halt die Rolle, die der Dennis da einnimmt, obwohl der sicherlich auch an diesen Diskussionen teilnimmt und sich selber dort einbringt. Ich glaube, die beiden kennen sich, ich glaube, die beiden verstehen sich sehr gut. Ich habe die erste
1: Folge schon gehört, die haben eine gute Chemie zusammen, das passt. Und jetzt noch, einfach nochmal als Verständnisfrage stellvertretend für alle, die vielleicht jetzt nicht jede Welt Weltherrschaftsfolge gehört haben, die es gibt, die vielleicht erst seit einer Weile Bäcker sind. Die kamen natürlich nicht auf der Wurstsuppe dahergeschwommen, die beiden. Und die werden wir nicht mit Exposure bezahlen. Also <lacht> mit Klicks und Likes.
0: Nee, aber das tun wir ja bei niemandem.
1: Ganz genau. Das nochmal, äh, das finde ich wichtig. Ohne Scheiß. Das, äh, das, wir könnten es so einfach tun und uns einfach Leute äh, herholen und ihnen eine Plattform geben und sonst nichts, aber wir bezahlen die, das finde ich super. Und wir bezahlen sie noch nicht
2: mal schlecht im spielekosmos umfeld um das mal kurz dazu zu sagen. Was ich auch ganz interessant finde, oder einfach nur noch mal zur Klarstellung, Andrea hat das zwar schon mehr oder weniger klar gemacht, Vielleicht denkt jetzt auch der ein oder andere, oh, da ist jetzt endlich mal eine Frau im Podcast, weil das Thema ja häufiger schon aufkommt und natürlich setzen sie dann an irgendein Sex oder an irgendein Romantikthema, so typisch Frau, na, 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 kann die nicht über irgendwie was anderes machen und da war es tatsächlich so, André, korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber dass du dann als sozusagen der Vertreter von uns, an die Nina herangetreten bist, das ein Vorschlag von ihr war, weil sie das gerne machen wollen würde. Also nicht so, dass wir gesagt hätten, eine Frau muss dringend das Romantikthema besetzen.
0: Nö. Also seitdem die Nina bei uns das erste Mal im Podcast war, bei Nachgeforscht, habe ich immer mal wieder mit Nina gesprochen, ob wir nicht irgendwas zusammen machen können. Und das Problem ist, dass die jetzt natürlich auch noch in ihrem Studium ab, äh, vor ihrem Abschluss steht, die ist gerade ziemlich eingespannt und das heißt, es war eine Diskussion, erstens, worauf hätte sie denn Lust und zweitens auch vor allem, was ist denn etwas, was für sie zeitlich überhaupt machbar ist und da lag es halt auch nahe zu sagen, guck mal, das ist ein Thema, das ist sozusagen sowieso der Kern deiner Arbeit in jede Richtung, also sei es als Spielejournalistin, sei es als Forscherin und eben jetzt auch sogar was die Richtung Entwicklung angeht. Und das, das war eigentlich sozusagen der Grund, warum wir gesagt haben, das passt eigentlich für alle Beteiligten am besten. Also ich
2: freue mich ja schon drauf. Ich freue mich auf die Reaktionen. Ich freue mich auf die Diskussionen. Nina ist da ja auch immer gerne bereit, zumindest in der Vergangenheit auch gerne bereit gewesen, im Forum fleißig mitzudiskutieren bei uns. Und ach, ich freue mich drauf. Worauf ich mich übrigens auch freue ist die nächste Formatneuerung beziehungsweise der nächste, der so ein bisschen mehr zu uns stoßen wird, denn was wir ebenfalls gemacht haben, ist, äh, wir sind an den Dom Shot herangetreten, mit dem ich jetzt ja die erste Folge von dem neuen Format Geschichte machen gemacht habe, vor einigen Wochen, wo wir über den Discovery Mode von Assassin's Creed gesprochen haben und haben ihn mal gefragt, ob wir ein bisschen so ähnlich wie bei Wolfgang ihm ein fixes Zeitkontingent abkaufen können und dafür einfach ein bisschen mehr seine Arbeitszeit und dann natürlich auch ein paar mehr Podcast- Formate äh, bekommen werden. Der DOM war sehr schnell sehr einverstanden. Wir sind uns da sehr schnell einig geworden. Ich freue mich da auch sehr drüber, weil ich so hinter den Kulissen bei der Zusammenarbeit mit dem Geschichte machen und auch immer, wenn man mit sich mit dem DOM so unterhält, ist ein sehr, sehr umgänglicher, sehr, sehr netter, sehr, sehr wissbegieriger und auch äh, sehr, sehr kompetenter Gesprächspartner immer. Das ist immer eine Freude, mit ihm zusammenzuarbeiten, über Konzepte zu sprechen und so weiter. Und deswegen freue ich mich, dass er jetzt so ein bisschen verstärkt bei uns auch noch ist. Nicht nur mit dem machen format er wird hoffentlich im Laufe des Juni die nächste Folge erscheinen. Denn vielleicht mal ganz kurz dazu, warum es im Mai keine mehr erschienen. Wir hatten eigentlich eine für Mai geplant. Aber der Dom ist herangetreten an mich mit so einer Idee, er würde gerne eine kleine Reportage im Rahmen dieses Formates machen, also O-Töne einfangen, mit Experten sprechen und so weiter. Halt so wie so eine klassische Audioreportage. Und da habe ich gesagt, die Idee war cool, das Konzept war cool, die wird hoffentlich, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber hoffentlich Mitte bis Ende Juni erscheinen können, wenn alles so funktioniert. Aber da ist dann natürlich immer die Frage, okay, Expertengast X hat erst in zwei Wochen Zeit, Expertengast Y hat sogar erst in drei Wochen Zeit und so weiter. Deswegen hat sich das ein bisschen verschoben. Das wird er aber weiter mit mir teilweise, vielleicht dann auch mal wieder mehr mit so einer Audioreportage machen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, das Format wollen wir ein bisschen freier halten, das kann mal ein Gespräch sein, das kann mal eine Reportage sein, das kann vielleicht auch mal ein Interview sein, das wollen wir einfach freihalten und einfach sagen, das steht unter dem Oberbegriff Geschichte in Spielen, äh, die sehr, sehr viele verschiedene Formen annehmen kann. Was wir jetzt ebenfalls noch gesagt haben, wenn wir ein bisschen mehr Zeit von Dom sozusagen einkaufen, er wird dann auch vielleicht für die ein oder andere Wertschätzung, insbesondere auf dem Auge, auf dem wir ein bisschen blind sind, nämlich auf dem strategischen Auge. Dom spielt sehr, sehr gerne und sehr, sehr intensiv Strategiespiele. Er war ja neulich in der Weltherrschaft zu dem neuen Total War Britannia schon mal vertreten. Jetzt äh, haben wir schon eine Idee für eine Strategiewertschätzung, die hoffentlich dann auch so Ende äh, bis äh, oder Mitte bis Ende des Monats aufgezeichnet werden kann. Und wir werden noch ein drittes Format mit dem DOM machen. Das steht allerdings noch nicht so hundertprozentig fest, was wir da machen werden. Da sind wir noch so ein bisschen in der Brainstorming-Phase. Aber an dieser Stelle können wir zumindest schon mal announcen, dass äh, der DOM in Zukunft ein bisschen mehr für
1: uns machen wird verrückt ne? Baff bin ich sprachlos nee das ist ja das ist das klingt ja nach sehr viel mehr Stimmen bei uns im Podcast nach sehr viel mehr Angebot haben wir da überhaupt noch Platz jochen. Die Woche hat doch nur sieben Tage ja, ich glaube, wir haben schon noch
2: Platz insofern, dass wir zumindest, wir haben ja auch schon ein paar Mal so ein bisschen drüber geredet, ich will jetzt nicht irgendwie mittelfristig an den Punkt kommen, wo ich sage, jeden Tag erscheinen bei uns irgendwie sieben Podcasts und kein Mensch kommt mehr mit Hören hinterher, aber wir haben in sehr, sehr vielen Wochen zum Beispiel immer noch den Montag, den wir füllen können, der sehr, sehr häufig oder gelegentlich mal nicht gefüllt ist und wo man halt schlicht und ergreifend sagt und wo wir auch mittlerweile schon von einigen Hörern gehört haben, oh, wenn ich montags auf die Arbeit oder von der Arbeit heimfahre zum Beispiel oder ins Fitnessstudio gehe oder mit dem Hund rausgeht, da habe ich ja gar nichts von euch zu hören und die kriegen dann jetzt auch was auf die Ohren. Ich glaube, das ist durchaus schon mal zum Beispiel ein Tag, den man noch ganz gut füllen könnte, weil auch da viele Leute am Pendeln sind. Und wo du gerade von
1: Userwünschen sprichst, ich sehe da eine kleine Überleitung zum nächsten, zum nächsten Punkt auf der Agenda. <lacht> ein roter Teppich. Ja. Rollen Sie ihn aus, Herr Stange. Rollen Sie, rollen Sie, bevor ja, er also, wegrennt. Ich... ich eine Sache, die sich die User immer wieder wünschen und gewünscht haben, ist schon seit der Frühzeit dieses Podcasts, sind Kapitelmarken. Mhm. Das, da kriege ich direkt da, da schmecke ich bereits Galle in meinem Rachen. <lacht> Weil ich habe mich noch nie so wirklich tief damit beschäftigt. Es ist ein bisschen fitzelig, wie es aussieht. Aber so, wie es in der Agenda steht, und hier kenne ich die Details nicht, außer ein paar Nebensätze, die man mal so gesagt hat, ist, wir werden wohl demnächst Kapitelmarken äh, einführen. Aber in welcher Form und bei welchen Formaten und wie das alles funktionieren wird, das, das erklärt ihm immer mal bitte. <lacht> wir, wir haben schon mhm. Kapitel. Was? 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 Die. 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 Die
0: vergangene Sonntagsfolge hatte bereits Kapitelmarken und zwar haben wir das alles, wie so vieles, dem guten Lars zu verdanken und mit dem haben wir unsere, also Lars, wer es nicht weiß, das ist unser Tontechniker, das ist derjenige, der den Schnitt macht, das ist derjenige, der unsere Folgen mastert, das ist derjenige, der dafür sorgt, dass wir alle total toll klingen und wir haben unsere ohnehin schon hervorragende Zusammenarbeit mit Lars ausgebaut, also haben sein Honorar erhöht und haben dafür zu seinem Arbeitsworkflow die Kapitelmarken hinzugefügt. Das ist für uns alle sozusagen noch ein bisschen neu. Kapitelmarken hinzufügen ist tatsächlich auch es ist, also im Grunde genommen ist es natürlich trivial. Und man schreibt einen Timecode auf und man sagt, wie dieses Kapitel heißen soll. Ja? Und äh, das Problem ist, sehr viele von den Tools, die Kapitelmarken erstellen, sind für den Mac. Jetzt hat keiner von uns einen Mac, auch Lars nicht. Und äh, auf Windows kann man das zum Beispiel mit Audacity machen. Das ist so eine Freeware-Software, mit der auch wir aufzeichnen. Aber da muss man sich erstmal anschauen, wie das geht. Und das Format, äh, in den diese Kapitelmarken übertragen werden, das muss dann auch der Player den der Endbenutzer verwendet, unterstützen. Wir müssen mal gucken, wir schreiben sie dann vielleicht auch in Zukunft noch einfach in den Beschreibungstext mit rein, damit, falls der Player, den ihr benutzt, diese Kapitelmarken nicht versteht, so dass man sie über den Player direkt anspringen kann. Man zumindest sieht, okay, ich kann einfach zu, keine Ahnung, Minute 35, 22 vorspulen, um dieses Kapitel zu erreichen. Das wird sich noch einpendeln. Aber sie gibt es schon und sie werden jetzt auch erst in, in naher Zukunft eher ausgebaut und nur besser werden. Und auf die Frage
2: im Hinblick auf in welchen Formaten gibt es das, das wird es nicht nur im Sonntagspodcast geben, sondern in eigentlich allen Formaten, die sich dafür in irgendeiner Form eignen. Also jetzt bei einer Kolumne von Wolfgang zum Beispiel, bin ich nicht sicher, inwiefern dort Kapitelmarken tatsächlich Sinn machen, weil da das eine auf das andere aufbaut und so eine Argumentationsstruktur vorhanden ist und der ganze Podcast ja auch keine zwei Stunden geht. Aber bei jedem Podcast würde ich jetzt mal sagen, Ausnahmen werden die Regel bestätigen, aber der Plan ist, und auch jetzt machen wir das schon, in jedem Podcast
0: Kapitelmarken. Richtig, ja. Und... Da habe ich jetzt zum Beispiel auch einfach mit Lars ausgemacht, dass Lars diese Kapitel setzt, wie ihm das als sinnvoll erscheint. Ähm, für uns ist es wichtig, dass das ein Work, also dass, dass wir da jetzt nicht jedes Mal ab, äh, noch Input geben müssen, dann können wir es fast schon wieder selber machen. Sondern im Grunde genommen, Lars hört sich diese Folgen natürlich zwangsläufig sowieso im Detail an, wenn er sie schneidet. Und das heißt, Lars wird dann diese Kapitelmarken so setzen, wie es ihm sinnvoll erscheint. Er ist ja auch selber Hörer, also er hört ja auch selber. Also er würde auch freiwillig unseren Podcast hören, wenn er nicht beruflich gezwungen wäre, ihn zu hören. Und von daher bin ich recht zuversichtlich, dass der Lars da ein gutes Händchen für hat. Aber in dem Falle. Was Feedback angeht, also wenn ihr sagt, so, hey, es wäre cool, wenn die Kapitelmarken in diesem oder jenem Format in dieser oder jenen Form gesetzt würden oder das hätte ich gerne, keine Ahnung, noch feinmaschiger oder sonst irgendwas, gebt uns das als Feedback. Wie immer gibt es kein Versprechen oder auch keine Garantie, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Das hängt auch immer dann davon ab, ist das für Lars überhaupt vernünftig machbar, ist das dann immer noch im Verhältnis zu dem Aufwand. Aber wenn jemand Input hat zu Kapitelmarken, forum.gamespodcast.de, ab ins Weltherrschaftsforum und gebt uns dort Feedback dazu. Das meine
1: Stirn ist bereits schweißnass, weil ich gerade äh, äh, realisiert habe, dass das Magazin in der nächsten Woche ähm, das dass, dass, dass Kapitelmarken braucht. Und das ist komplett meine Sache, also werde ich das auch noch... Äh, Daran muss ich denken. <lacht> Erinnert mich am Freitag bitte dran, bevor ich das Ding hochlade, dass ich die nicht vergesse. Aber es sollte gehen. Da gibt es ja auch eine Funktion bei unserem, äh, bei diesem Ophonic tool das ich nutze, weil die, ähm, die Magazinfolge sieht Lars nicht. Die, äh, das, dieses Schiff läuft immer zu heiß <lacht> in den Hafen ein, als dass da noch Wartezeit für Lars wäre. Aber alles klar, läuft, gibt's.
2: Kapitelmarken, mega Bombe. Die Frage war übrigens auch, und die wurde jetzt auch schon in den letzten Tagen so ein bisschen an mich rangetreten von den Leuten, die schon gemerkt haben, oh, im Sonntag Podcasts sind jetzt ja Kapitelmarken und im Altbier sind Kapitelmarken, das ja in der Zwischenzeit auch erschienen ist und wo die Leute gefragt haben, what took you so long? Warum habt ihr das nicht von Anfang an oder schon seit Monaten gemacht, andere Podcasts kriegen das doch auch hin und so weiter und so fort und ja, theoretisch hätten wir das schon machen können, zumindest ich kann jetzt erstmal nur von mir reden. Ich finde es in Diskussionen, gerade in so einem Sonntagspodcast oder in so einem Walkthrough jetzt mit Wolfgang oder so, wo ich mich sehr versuche auf eine Diskussion einzulassen, damit ich vielleicht eine schlaue Frage stellen kann oder weil ich schon so ein bisschen ähm, auf heißen Kohlen da sitze und endlich mein nächstes Argument bringen möchte. Ich finde es total störend und es reißt mich komplett aus der Diskussion raus, wenn ich dort mit einem Stift, da sitzen muss und mir dann notieren, oh, hier haben wir ein neues Kapitel, okay, ich muss mir schnell den Timecode aufschreiben, ich muss gucken, dann bin ich aus der Diskussion einfach raus. Also ja, das hätten wir machen können. Ich kann für meinen Teil sagen, das ist vielleicht auch einfach eine Schwäche meiner Diskussionsführung, das mag sehr gut sein, aber ich glaube, äh, Podcasts mit meiner Beteiligung, wenn ich das hier hätte notieren müssen, wären schlechter geworden. Das ist so ein Faktor. Es gab noch so ein paar andere. Wir sind produzieren jetzt ja auch relativ viele Podcasts. Und wir produzieren die ja auch gerne mal äh, so, dass, keine Ahnung, du sitzt halt dann irgendwie um wir Podcasten so, dass wir, keine Ahnung, um 17 Uhr fertig sind, damit Annie, äh, damit André zu Annie gehen kann und so ein bisschen seine Anni-Time haben kann und dann kommt er vielleicht jetzt irgendwie abends wieder heim, dann muss er noch irgendwie um 10 zehn, äh, zehn Kapitelmarken machen und so weiter und so fort. Da gibt es relativ viele Faktoren, die da eine Rolle spielen, so dass wir ganz froh sind oder dass ich ganz froh bin, dass wir eine Lösung gefunden haben, die ich jetzt sozusagen als Ideallösung bezeichnen würde, weil weder werden wir irgendwie aus der Diskussion im Laufe eines Podcasts rausgerissen, ähm, noch sitzen wir dann irgendwie da und überlegen so im Nachgang oder so ein, okay, was war jetzt die Kapitel, was war jetzt die nicht die Kapitel, sondern wenn das ein Hörer macht, der das auch wirklich vielleicht gut einschätzen kann, wo da für ihn der Cut drin ist, halte ich das eigentlich für die Ideallösung.
0: Ja, also sehe ich auch so. Also mir geht es zumindest ähnlich. Ich bin auch der Meinung, für eine gute Diskussionen oder auch gute Interviews und sowas ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man eben auch konzentriert zuhört. Und äh, wenn du dann ständig noch darauf achten sollst, wo ist jetzt sinnvollerweise eine Kapitelmarke zu notieren? Ich weiß nicht, ich glaube, der, es gibt nur so viel Multitasking, dass da sinnvoll ist, ohne dass man das Ergebnis hinterher beeinträchtigt. Das heißt, umgekehrt, man hätte halt hinterher nochmal den Podcast durchhören müssen und sie nachträglich setzen. Das kostet dann auch nochmal extra Zeit. Und wir haben ehrlich gesagt auch schon irrsinnig viel Fisselkram. An der Backe. Oder zumindest in der Zeit vor Lars hatten wir schon sehr, sehr viel mehr noch an Fisselkram an der Backe. Und irgendwann ist sozusagen unser Kontingent erschöpft, wo wir sagen, es ist sinnvoll, jetzt nochmal irgendeine Kleinigkeit mit dazu zu nehmen, die dann auch für jede einzelne Folge zu erledigen ist. Und dementsprechend haben wir uns halt auch da immer so ein bisschen dagegen gesperrt zu sagen, so ja, das machen wir jetzt auch noch. Weil, weil wenn wir Ich habe das immer mal gemacht, ich hab, es gab äh, schon in der Vergangenheit Folgen von 10 Jahre Klüger mit Kapitelmarken zum Beispiel, ähm, weil das auch ein Format war, wo es halt ja. nochmal besonders sinnvoll erschien und ich habe da schon gemerkt, selbst da, wo diese, diese Wechsel auf ein anderes Thema schon tatsächlich sehr, sehr klar sind, das ist ja nochmal was völlig anderes als eine Sonntagsfolge, die sehr häufig sehr organisch hin und her schwankt in ihren Themensetzungen, und wo ich es dann direkt im Anschluss an die Folge gemacht habe, selbst da ist es dann immer so ein paar Minuten hin und her, wo war es denn, wo war es denn, wo war es denn, jetzt reden wir doch noch über das andere Thema, aha, da ist es und dann gehst du raus und dann schreibst du den Anfangstimecode hier hin und den Endtimecode dorthin und dann musst du dem Ganzen auch noch einen vernünftigen Namen geben und so weiter. Das heißt, selbst im simpelsten Anwendungsfall war es schon ein bisschen Aufwand. Und das dann zu extrapolieren eben auf alles, was wir machen, sodass wir dann auch wirklich versprechen können, wir haben jetzt Kapitelmarken, das war einfach was, wo wir eigentlich bislang immer alle gesagt haben, so ach nee, nicht
1: auch das noch. Aber jetzt, jetzt auch das noch. Und hm. fällt uns eine gute, elegante Überleitung ein? Wie wär's denn mit jetzt das nicht mehr? Ah, Moment, Ach so, ja stimmt, wir sind ja noch bei den bei den Formaten.
2: Ich hatte so eine tolle Überleitung, quasi hatte ich deinen roten Teppich und hätte ihn bei mir ausgerollt, aber das mache ich dann einfach beim nächsten Tagesordnungspunkt. <lacht> dann siehst du, das hätte ich jetzt beinahe wieder vergessen. Ich muss wieder auf die Agenda drauf gucken. Denn es haben uns ja einige gefragt, was war da Ende Mai los? Denn der Mai hatte ja fünf Dienstage. Und am fünften Dienstag erschien nicht wie eigentlich sonst üblich, ja, wie wir immer mal wieder gesagt haben, das Live-Feedback bei Twitch, sondern es erschien Wolfgangs Kolumne hinter dem Hakenkreuz verschanzt. Und da gab es jetzt schon den ein oder anderen bei Facebook, im Discord, im Forum, der gefragt hat, was zur Hölle ist mit Live-Feedback passiert, habt ihr das abgesetzt, äh, habt ihr das schlicht und ergreifend vergessen und... Dazu sei folgendes gesagt, nein, wir haben es nicht vergessen, wir haben sogar im Vorfeld darüber geredet, machen wir Live-Feedback und schieben irgendwie das andere, wir haben uns dann aber zu einer anderen Aktion entschieden. Und zwar war dieses Live-Feedback, stammt noch aus einer Zeit, wo der Dienstag unser Hauptveröffentlichungstag war. Das stammt so aus dieser Anfangszeit, wo wir gesagt haben, am ersten, was ja bis heute immer noch gültig ist, am ersten Dienstag des Monats erscheint zehn Jahre klüger, äh, das Altbier besser gesagt, am zweiten erscheint zehn Jahre klüger, am dritten erscheint Walkthrough, am vierten erscheint damals noch Besserwisser, heute wäre das en Detail. Und was machen wir in den Wochen, wo es einen fünften Dienstag gibt? für den wir derzeit Anfangsphase des Projekts noch kein Format haben. Also haben wir gesagt, da könnten wir doch einfach locker flockig ein Live-Feedback bei Twitch machen. Und so entstand das Ganze. Jetzt allerdings haben wir viel mehr Formate, wir haben viel mehr Inhalte, wie jetzt zum Beispiel die Wolfgang-Kolumne, die dann an diesem Tag erschienen ist. Und wir haben unter anderem noch das mailback format das so ein bisschen diese frage und Antwortrunde bei Twitch etwas redundanter macht, als sie früher war, weil wir da den Austausch und die Diskussionen mit euch in einem Format noch nicht reingegossen haben. Also haben wir jetzt überlegt, wir könnten das jetzt die ganze Zeit so weiterlaufen lassen wie bisher, an jedem fünften Dienstag des Monats, so zwei-, drei-, viermal im Jahr. Wir haben uns aber überlegt, warum nicht bei der Gelegenheit das ganze Format ein bisschen neu, ein bisschen anders denken, vielleicht auf eine regelmäßigere Ebene hieven und dafür irgendwas Cooles machen, was wir noch nicht in einem anderen Format, wie jetzt in dem Fall bei Mailback haben. Deswegen wird Live-Feedback beziehungsweise das einmal im Monat oder alle zwei Monate mal live mit euch bei Twitch interagieren. Das wird nicht abgesetzt, das wird nicht wegfallen, es wird eher cooler werden. Ja,
1: das, das ist eine schöne vage. Hast ja mit sehr vielen Worten nichts gesagt, Jochen. E e Sebastian. <lacht> Mensch. Ha, ich, ich sehe mich hier so ein bisschen als Vertreter des, des, des Publikums. Mann, ja? wenn Du so ein wenn, bisschen wie der Chor im griechischen Drama. Weißt du, ja? wenn du das mal bei
2: einem Interview sagen würdest. Ja? <lacht> Sagt das doch mal der Angela Merkel Das
0: ich mir halt nicht Das zeigt aber nur einfach wie sicher er sich fühlt Das ist ein Safe Space für Sebastian ja? So gut ist es hier alles Es liegt einfach daran, dass wir noch Wir haben Ideen, was wir da machen wollen könnten Aber wir haben noch keinen Plan Also wir haben über Dinge gesprochen, die von also angefangen, bei das eher in reines Entertainment äh, zu stecken haben darüber gesprochen, wir wollten schon immer mal Sachen machen wie, keine Ahnung, wir wollten immer mal ein Quizspiel machen zum Beispiel und wir haben mal drüber, irgendwann drüber gesprochen, ob wir mal live Poker spielen und sonstigen Krimskrams und das war immer so Karts, was, wo wir haben Cards Against
2: Humanity, wir sollten ja, mal Cards Against Humanity
0: spielen. Auch das, ja und es war immer so ein, ja, aber es passt nicht so recht und wie willst du das denn machen und als Podcast und, <lacht> und sowas und es ist eine eine derzeit diskutierte Option, ob, äh, ob wir nicht das Live-Feedback ersetzen durch diesen... Ist so einen freien so ein Spielplatz, eine grüne Spielwiese, wo wir einfach mal so dieses Zeug reinpacken, wo wir immer gedacht haben, da hätten wir Bock drauf. Es gibt auch viele Leute, die sagen, zum Beispiel auch anlässlich des 10-Dollar-Goodies, hey, das ist cool, wenn ihr halt auch mal zwischendrin irgendwas habt, wo ihr einfach mal sozusagen nur menschlich verspielt seid. Ähm, also das ist halt ein Gedanke, aber es gibt noch keinen festen Plan oder sonst irgendwas, sondern das sind Sachen, da haben wir drüber nachgedacht und wir haben uns jetzt gedacht, es wäre ganz gut, dieses Format, das eigentlich zumindest zu teilen redundant ist, vielleicht einfach auszusetzen und so zu überlegen, können wir da nicht was viel Sinnvolleres machen an genau der Stelle. Was ja noch dazu kommt, ist, dass dieses Format
2: nicht nur teilweise redundant ist, sondern wenn wir uns jetzt abends zwei Stunden hinsetzen zu dritt und ein Live-Feedback machen, dann wandern dort sechs Mann-Arbeitsstunden in diese zwei Stunden. Und auch da sollte man dann halt schon überlegen, insbesondere wenn es dann zu Überschneidungen und Redundanzen ko äh, kommt, können wir diese sechs Stunden nicht sinnvoller und für euch dort draußen vor allen Dingen auch noch amüsanter umsetzen und weniger redundant. Da wandert, wenn man das auf so eine Stundenweise äh, betrachtet, wandert gerade in ein solches Live-Feedback wandert relativ viel Zeit.
0: Ja, also ja, auch das ist korrekt und ja, keine Ahnung, das ist halt noch eine eine laufende äh, Diskussion, ja, das ist noch ein, ein fließendes Gewässer, das ist, muss sich noch in einen See oder in ein Meer ergießen. Hm. So, das habe ich auch mal. Ne? Ja, das war jetzt mal. Jetzt wissen die oh. Leute Bescheid. Er hat
1: sie gesagt. Oh, sehr ja. gut, sehr gut. Ich bin, ich bin sehr froh, äh, dazwischen gepöbelt zu haben. Das hat sich gelohnt. Ja,
0: oder? Jetzt sind wir ja. alle schlauer. Naja, <lacht> Ich habe noch, ich gehe mal ganz ja? kurz nochmal mal Off script das steht nicht auf der Agenda, ja, Renegade. <lacht> weil,
2: weil du nicht dran gedacht hast.
0: Ja, ich hab ja mhm. noch nicht dran gedacht, das auf die Agenda zu setzen. Ich will nur zwei Takte ganz kurz sagen. Wir haben ja außerdem noch sozusagen zwei andere Neuerungen präsentiert bereits. Das sei der Vollständigkeit halber erwähnt. Das Double-Feature zu Frostpunk, das wir gemacht haben, das hat sich sozusagen so ergeben, wenn man so möchte, dass ich saß an einer Wertschätzung zu Frostpunk und dann äh, kam halt Jochen und sagte, hey, ich mache mit Wolfgang ein Walkthrough zu Frostpunk. Ich so, äh, aber ich habe jetzt schon und überhaupt. Und dann haben wir einfach gedacht, so, hey, wieso nicht einfach mal das gleiche Spiel in diesem Falle aus zwei ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Nämlich eben einmal durch diese Linse der Wertschätzung und einmal sehr konkret über, was macht denn hier ein Aufbaustrategiespiel-Narrativ. Und äh, das kam gut an. Das finden wir nach wie vor gut. Und das geschieht jetzt... Ins, in naher Zukunft, ne? Das, von der Erscheinungsweise erscheint die Weltherrschaft, glaube ich, am Tag, bevor wir das nächste Double Feature machen, nämlich zu Pillars of Eternity 2. Ist richtig, oder? Habe ich es richtig im Sinn? Ja, wobei es, das
2: mussten wir jetzt aus der Kürze beim bei der Wochenplanung, so ein bisschen ähm, musste ich das jetzt subsumieren unter Pillars of Eternity 2 in dem Double Feature, also es wird eine, einmal eine Wertschätzung zu Pillars of Eternity 2 geben und es wird einmal eine Diskussion rund um die Kontroverse um Chris Avalon geben, die wir auch noch ein bisschen nachrecherchiert haben, wo wir mit Chris Avalon gesprochen haben, wo ich versucht habe, jemanden von äh, Obsidian, also ich war mit dem Fergus Urquhart, dem Studiochef, in Kontakt, der wollte dann aber doch nichts irgendwie sagen, was irgendwie zitierfähig gewesen wäre, aber wo wir auch ein bisschen nachrecherchiert haben, wo wir mit den Leuten in Kontakt waren, ähm, über diese ganze Kontroverse, die es da gab. Wenn sie jetzt nicht wissen, was das für eine Kontroverse ist, dann können sie es wunderbar im
0: Double Feature am Freitag hören. Korrekt. Und Sebastian und ich sind eher in ein, ein Format, wenn wir es jetzt erstmal so nennen wollen, reingestolpert. Es wird euch aufgefallen sein, es gab eine Folge, die nannte sich Postmortem und da hat Sebastian mit den Machern mhm. der Orwell Spiele einfach über die Entwicklung dieser Spiele äh, gesprochen. Das war mal irgendwo ein bisschen was anderes und zwar hatten wir angefangen und ich habe gesagt so, hey, erinnerst du dich noch, diese Wertschätzung zu The Search, wo der Entwickler quasi live dabei war bei einer Wertschätzung, das wäre ganz cool, wenn wir so eine Art Sonderwertschätzung äh, da als, als quasi Subreihe machen, wo genau sowas passiert mit eben Titeln von deutschen Entwicklern und äh, das ist Hab so ein, ich auf dich gehört? Ja, das, das hat sich sozusagen verselbstständigt, so dass wir <lacht> am Schluss gesagt haben: So eine richtig, also unter Wertschätzung zu subsumieren, ist es nicht mehr. Und äh, Sebastian sagte, es ist eher so das klassische Postmortem. Äh, und die, der Begriff, wir haben gemerkt, für uns ist das ein relativ typischer Begriff. Also das beschreibt etwas, wenn ein Entwickler im Nachgang, ja, wie ein Gerichtsmediziner sein mhm. Spiel seziert und sagt: Das ist gut gelaufen in der Entwicklung. Das ist so, wie wir uns, wir haben uns vorgestellt, dass das so funktioniert hat auch funktioniert und das ist schief gelaufen. Wir dachten, das ist eine gute Idee, war eine schlechte Idee. Das ist immer schon recht faszinierend gewesen, ist allerdings eine Tradition, die auf Spielemagazinen wenig stattfindet und eigentlich eher in Entwicklerkreisen üblich ist. Also auf sowas wie einer GDC findet man immer einen Postmortem. Inzwischen hat die GDC sogar eine eigene Reihe mit Classic Game Postmortems, wo Leute von Klassikern wie zum Beispiel Goldeneye auf dem N64 mal erzählen, wie damals die Entwicklung so gelaufen ist. Und das wird jetzt noch kein Format in irgendeiner Regelmäßigkeit, aber wir sind trotzdem der Meinung, dass das eine gute Idee ist und dass wir das wiederholen wollen und werden. Ja,
2: definitiv. Wir haben auch schon eine Idee, aber mehr verrate ich nicht.
1: Man muss ja immer teasen. <lacht> ja, genau. Sehr gut. Ah. Apropos, Jochen, hast du nicht irgendwie den roten Teppich, äh, den Überleitungsteppich vorbereitet? Passt der immer noch an diesen Anflanschpunkt? Nein, aber ich
2: werde es jetzt, ich werde es jetzt <lacht> total professionell machen. An diesen Anflanschpunkt passt etwas anderes, was ein bisschen später eigentlich noch der Fall wäre, weil es da um was geht, was wir auch schon gemacht haben oder was auch schon im Gange ist. Aber jetzt hat André das schon reingeworfen. Also gebe ich mal ganz kurz ein Update von der Deck 13-Geschichte. Äh, ich begleite ja Deck 13, so hinter den Kulissen bei der Entwicklung von The server 2, um am Schluss eine Audiodokumentation über diese Entwicklung zu machen. Also mir schwebt da ja so eine richtige schöne äh, Doku vor, was es da für Probleme gab, für Schwierigkeiten, was gut gelaufen ist, was vielleicht weniger gut gelaufen ist, wie Probleme gelöst wurden und so weiter, wie man eine Dokumentation auch aus dem Fernsehen kennt. Ja, ich habe also quasi mir wahrscheinlich viel mehr vorgenommen, als ich am Ende abbeißen kann, aber aim for the stars. Und da sollen ja auch in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen mal so ein bisschen ein Update kommen. Mir schwebt da allerdings kein klassisches Entwickler Tagebuch, wenn man das früher vielleicht von Black and White und so weiter mit irgendwie lauter PR-Phrasen und so vor. Sondern einfach Dinge hinter den Kulissen, über die ich jetzt schon reden darf, ähm, zu machen. Und da wird jetzt die erste Folge wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche erscheinen. Das ist jetzt sozusagen, das hängt ein bisschen davon ab, ähm, auch äh, so ein bisschen von Deck 13, weil bei diesen Folgen, die jetzt kommen, die muss ich mir von Deck 13 nicht wirklich freigeben lassen, aber da sind jetzt halt Sachen äh, drin, wo ich vielleicht versehentlich etwas sagen könnte, was ich eigentlich erst nach äh, Veröffentlichung des Spiels sage, was ich nicht mehr im Hinterkopf habe. Das heißt, da äh, hört noch mal jemand drüber, nicht im Sinne von oh, nee, 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 darüber darfst du nie reden, sondern eher im Sinne von, sag das bitte erst danach, sonst könnten wir in Schwierigkeiten mit XY kommen. Das ist so ein bisschen ein Kompromiss, den muss man da eingehen, sonst würde man überhaupt niemanden finden. Also sonst würde ich auch als Entwicklerseite nicht sagen, äh, da kommt jemand ähm, und guckt sich das alles an, wenn so eine, wenn, wenn da so versehentlich was passiert. Deswegen wird das wahrscheinlich Ende nächster Woche oder übernächste Woche der Fall sein. Ich war jetzt schon zweimal dort. Ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen. Ich habe mittlerweile einen relativ guten Einblick. Ich habe sehr viele interessante Geschichten zu erzählen, die ich jetzt wahrscheinlich noch nicht erzählen darf, aber für so eine kleine Reportage vor Folge, so ein Einblick hinter die Kulissen, wo sind wir denn jetzt gerade, wo kommen wir her und so weiter, der sehr interessant ist, den kann ich jetzt schon geben, da freue ich mich auch schon drauf, also ich freue mich nicht auf die wahrscheinlich zwei Tage Arbeit, die ich da reinstecken muss, aber
0: die muss ich ja früher oder später eh reinstecken. Ja, vielleicht noch als Ergänzung ist es ja auch umgekehrt so, wenn der Entwickler sich sicher fühlen kann, ähm, dass ein Dialog stattfindet, hey, wenn das jetzt zu diesem Zeitpunkt, das darf sozusagen einfach noch gar nicht gesagt werden, weil, keine Ahnung, ne, wie, dann sagt unser Publisher oder der steigt uns da aufs Dach oder sonst irgendwas, dann sprechen sie, also nur dann können die auch überhaupt frei sprechen und interessante Dinge erzählen. Das heißt, wenn also diese Vertrauensbasis nicht da wäre, dann kriegt Jochen am Ende viel mehr einfach nur inhaltsleeres pr gewäscht zu hören, dann ist der Zugang viel stärker reglementiert, also das heißt, auch in der Hinsicht muss man dann eine Balance finden damit man überhaupt Dinge erfährt die erzählenswert sind. Mhm. Zumal das wirklich jetzt in diesem
2: Falle, also genau wie du es beschrieben hast, und zum, wirklich in diesem Falle nicht ist ein, und den Eindruck habe ich da auch noch nie bekommen, ist ein, wir wollen das in irgendeiner Form freigeben. Ich hasse ja Freigaben als Journalist und ich finde, als Journalist sollte man Freigaben generell nicht leiden können. Also ich hasse ja zum Beispiel auch diese gängige Praxis, die gerne gemacht wird, dass ein Interview geführt wird und danach irgendwie die Pressestelle das Interview nochmal freigeben äh, möchte. Da habe ich schon immer auch schon zu GameStar und Co-Zeiten gesagt, wenn das Interview so geführt wird, führe ich nicht. Mache ich nicht. Also das Interview, weißt du, dann, Überleg dir im Interview, was du sagen kannst und was du nicht sagen kannst und was du sagen willst und was du nicht sagen willst. Ich finde, das ist so ein bisschen Aufgabe von Journalismus. Man stelle sich vor, das berühmte Nixon-Interview hätte danach nochmal die Pressestelle freigegeben, dann wäre nichts, aber auch gar nichts davon noch drin gewesen. Und äh, hier ist es aber so ein Fall, wo es weniger wirklich eine Freigabe ist, sondern wo es mehr ist ein, wir haben uns darauf geeinigt, okay, ich kann mir das alles angucken, ich darf dazu und da gibt es ja auf deren Seite auch vertragliche Verpflichtungen und so weiter und so fort, die hohe Konventionalstrafen nach sich ziehen könnten, wenn da irgendwie was aus Versehen raussickert, äh, was sie eigentlich nicht hätten erzählen dürfen. Aber ich darf auch, ich darf nicht nur alles dann quasi benutzen für die abschließende Reportage, sondern ich kann auch Dinge benutzen, um so ein bisschen was Begleitendes zu machen, damit aus dem Jahr Arbeit, das da am Ende wahrscheinlich drin steckt oder vielleicht sogar mehr als ein Jahr, der Entscheidungstermin haben sie jetzt ja nur auf 2019 bezahlt das kann ja sehr, sehr vieles bedeuten, äh, damit er auch so ein bisschen mehr auch für euch dabei äh, äh, rauskommt und hoffentlich mehr Interessantes Und dann muss man einfach, dann ist das einfach ein Geben und Nehmen und nicht nur ein, äh, nee, 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 ich lasse mir nichts freigeben. Das wäre in dem Fall... Aus
0: mehreren Gründen sehr, sehr dumm. Hm. Und wir können uns ja dann in nicht allzu ferner Zukunft alle davon ein erstes Bild machen, was das an Hintergrundinformationen abwirft. Und ich vermute sehr stark, dass wenn wir dann die erste Folge alle gehört haben, dann werden wir alle da sitzen und sagen, ach cool. Ja, hätte ich nicht mal gedacht, dass wir jetzt schon so viel erfahren, geschweige denn, was mag hinterher später alles kommen. Oh. Äh, magst du das mein, mein... mein, mein.
2: Meine arme, meine arme, ja, meine arme Latte wurde. Oh Gott, das könnte falsch
1: klingen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> hm, that sounds wrong. Du hast die Latte höher gelegt. Nein, nein, ich, äh, ich lasse es. I'm just not
0: going there. Schnell, Jochen, du warst ja nicht yeah. nur bei Deck 13 unterwegs, on the road.
2: <lacht> On the Road, nein, ich war tatsächlich auch bei den German Deaf Days. Das ist eine Veranstaltung, die der Stefan Marzinek, früher einer der Co-Chefs von Calypso, in der Zwischenzeit hat er ein neues Studio, nämlich Assemble in äh, Wiesbaden. Und das ist eine Veranstaltung, die der Stefan Marzinek seit einigen Jahren immer in Frankfurt durchführt, das ist so eine kleine, aber feine wie ich finde, Entwicklerkonferenz die auch insbesondere so ein bisschen darauf abzielt auf Studenten und äh, sehr junge Entwickler, also Leute, die noch Game Design studieren an den verschiedenen Hochschulen die sich gerade eben erst selbstständig gemacht haben, die ihr erstes Projekt haben also sehr viele dieser Vorträge gehen eben oder richten sich auch sehr explizit an Einsteiger äh, in die Branche, was ich immer ganz schön finde und was für eine schöne Dyna Dynamik auf der Veranstaltung sorgt, weil es eben nicht nur die immer gleichen Nasen äh, sind sozusagen, die sich da dann halt irgendwie beim Kaffee draußen vor der Tür oder abends beim Bier treffen, sondern immer wieder so sehr interessante Gesprächssituationen entstehen, wenn dann der Game Design Student zu, keine Ahnung, Björn Pankratz von Piranha Bytes kommt und einerseits erstmal nur ein Selfie mit ihm machen will, weil er ein großer Fan ist und dann entsteht ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Hey, was machst du für ein Spiel, was studierst denn du gerade und dann reden die zum Beispiel zusammen über Game Design und äh, sowas finde ich halt total spannend und interessant, deswegen gehe ich immer sehr sehr gerne auf diese Veranstaltung und äh, da war ich gewesen, da kamen einige interessante Sachen bei raus, zu denen ich jetzt auch noch nichts sagen kann, aber sie waren, doch zumindest eine Sache kann ich sagen, die darf ich sogar sagen, habe mit mehreren Leuten gesprochen, mehrere Leute sind dann auch so ein bisschen auf mich zugekommen und haben mir sozusagen keine unmoralischen, sondern sehr moralische Angebote gemacht, unter anderem nämlich auch der Benjamin. Der als freischaffender äh, Fernseheditor arbeitet, also auch was für einen öffentlichen Rundfunk macht und so weiter und so fort. Und der hat mich unter anderem gefragt, ob er zusammen mit einem Kamerateam und einem Tontechniker uns einen Tag auf der Gamescom begleiten darf. Hm. Uh. Also, wir haben, wenn wir das wollen, und ich habe jetzt schon mal ein kurzes, im Anschluss dann ein kurzes äh, Gespräch mit dem, mit dem Benjamin äh, geführt, wo wir das so ein bisschen, also mehr oder weniger jetzt festgezurrt haben, wo er halt dann, äh, wir haben jetzt, wenn wir das weiterhin wollen, haben wir auf der Gamescom, theoretisch könnten wir so eine Doku, ja, wir auf der Gamescom machen, wir haben ein professionelles Kamerateam und einen professionellen Tonmann und einen professionellen Editor, der das nachher alles noch schneiden kann, die von sich aus auf uns zugekommen sind, oder jetzt in dem Fall der Benjamin, und gesagt hat, habt ihr da Bock zu? Und ich habe da spontan schon gesagt, ja, da haben wir Bock zu. Weil ich mir sehr sicher war, dass auch André sagt, ja, da haben wir Bock zu. Und Sebastian wollten wir einfach damit überraschen im
1: Rahmen der Weltherrschaft. Ich bin ich bin äh, fl äh, flabbergasted, wie der Ami sagt. Dampfbaum Dampfraubenwürdig. <lacht> nee, sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, ich, in mir steckt ja auch die alte Rampensau. Ja. Ich brauche das. Alle, einmal im Jahr brauche ich eine Kamera, eine kleine Bühne, ja damit ich mich wieder fühle wie früher. Nochmal jung, nochmal wichtig. <lacht> nee, aber wird gut. Gut. Ich fand das,
2: ja, ich fand, ich fand das vor allen Dingen insofern interessant. Ich meine, wir drei gehen eh auf den Fachbesuchertag der Gamescom und ich glaube, weder mich noch André noch Sebastian stört das, wenn uns dabei ein Kamerateam begleitet. Ich finde das sogar eher cool und wenn wir das nachher unseren Hörern zur Verfügung stellen
1: können, ich glaube, der ein oder andere findet das ist bestimmt auch interessant. Klar. Und es ist auch eine schöne Gelegenheit. Ich meine, sehr viel in der Messe beobachten wir auch einfach nur und tauschen uns vielleicht aus, so ein bisschen, weisen uns hin auf hier den Stand, den Stand. Grübeln vieles in uns rein. Die Anwesenheit einer Kamera macht das dann schon etwas wahrscheinlich fruchtbarer. Da werden wir deutlich mehr, ähm, äh, mehr rausholen aus all dem, was sonst in uns selbst versickert. Finde ich gut.
0: Ich bin ja schon gespannt. Ja? In Echtzeit Jochen und André in der Schlange zu. <lacht> oh, da, da sind wir wohl erst in der nächsten Gruppe. Naja, die 30 Minuten haben wir noch. <lacht>
1: Ja, ja, Ich habe mir, Kamerateam. Ich habe mir ja sowieso
2: überlegt, dieses Mal auf der Gamescom auch einfach unsere tragbaren Mikrofone mitzunehmen. Das heißt, wenn ich das nächste, wenn ich dieses Jahr in der Gamescom in der Schlange stehe, am Fachbesuchertag, dann will ich auch wissen, weil jetzt kann ich es ja auch ein bisschen verarbeiten, wer sind denn eigentlich die anderen Leute in der Schlange? Dann führen wir in der Schlange eben Interviews, bevor wir da nur mhm. 30 Minuten rumstehen und uns darüber aufregen, dass der Stand mhm. gegenüber echt nicht auf die Idee kommt, hier eine Leinwand hinzumachen, damit man sich was angucken kann. Das sollten wir auch ah, tun, herrlich. aber ähm, ich glaube, wir können da dieses Jahr auf der Gamescom auch einfach vielleicht noch äh, so ganz nette kleine Gespräche führen. Mich würde das tatsächlich mal interessieren. Wer sind denn die anderen, die am Fachbesuchertag in der Schlange stehen?
0: Ich dachte, das waren immer unsere schönsten, intimsten Momente in dieser Leidensgemeinschaft. Jochen, das ist die Teambuilding-Maßnahme.
2: Ja, können wir die Teambuilding-Maßnahme nicht aufs Bier danach verschieben? <lacht> Currywurst, ja. Ja, und Bier. Und das ist Kaffel. richtig. Tra traditionell. Das habe ich Benjamin auch schon gesagt. Da muss er damit leben, dass wir so gegen 16 Uhr die traditionelle Currywurst und das Dosenbier am Bahnhof in Köln zu uns nehmen. <lacht> Traditionen
1: müssen gewahrt bleiben. Herrlich. Habe ich auch gemacht, als ich letztens äh, zu diesem Podcastpreis im März war, das gefahren bin. Da bin ich auch über Köln gefahren. Und habe ich äh, da umsteigen müssen und hatte Zeit und bin natürlich zu unserer Currywurstbude gegangen und habe da eine, eine Currywurst gegessen und ein Dosenbier getrunken. Sehr schön. Das wir haben war, es ist unsere Bude. Unsere Bude, und, ja, Ziemlich mittelmäßige Currywurst auch im Vergleich zu anderen Currywurst. Das unsere in Bude in Ruhe. Nee, passt schon, alles gut. Ich, wir gehen ja nicht wegen der Currywurst hin, sondern wegen der Emotionen. <lacht>
2: äh, übrigens noch zu den German Death Days. Ähm, ich habe ja schon gesagt, das ein oder andere hat sich da auch noch ergeben, was ich dann hoffentlich in Zukunft, in der vielleicht nächsten oder übernächsten Weltherrschaft schon sage, kann oder darf. Eine Sache, die sich auch ergeben hat und die ihr schon nächste Woche hören könnt, wenn ihr das möchtet, die wird auch kostenlos erscheinen, ist der Christopher Kasulke von Handy Games, bei dem André ja auch schon bei seinem Talk in der Alm damals zu Gast war und mit dem ich auch häufiger mal so ein bisschen quatsche, weil wir uns persönlich einfach ganz gut verstehen. Ähm, der hatte mich kurzfristig gebeten, ich hatte mich also für die German Dev Day schon als Journalist angemeldet, der hatte mich kurzfristig gebeten, ob ich nicht quasi mit ihm zusammen einspringen konnte, weil ihm sein Ursprung sein ursprüngliches Talkthema weggefallen ist. Er war also Vortragender auf den German Dev Days und hat mich nicht gefragt, hey, kommst du hin? Und ich dann gesagt, ja, ich bin sowieso da. Ja, wollen wir nicht was zusammen machen? Und wir haben zusammen, es ist weniger ein Talk als mehr eine Art Q&A für angehende Spieleentwickler, sowohl aus journalistischer als auch aus äh, Entwicklerperspektive jetzt von Christopher und da habe ich ebenfalls gesagt, hey, ich lass einfach mal mein Aufnahmegerät mitlaufen. Und da das eine relativ offene Veranstaltung war oder ein sehr, sehr offener Talk, also auch Fragen aus dem Publikum, wir mussten die Fenstersperrangel weit aufreißen, weil es in der Location sonst temperaturmäßig nicht auf, auszuhalten gewesen wäre. Also erwartet jetzt bitte kein irgendwie Audio-Wunder. Lebt, da müsst ihr jetzt leider Gottes damit leben, dass die Audioqualität wahrscheinlich vergleichsweise bescheiden ist. Deswegen, es erscheint kostenlos, es erscheint am kommenden Montag. Wer Interesse hat, kann sich das auch mal anhören. Was ich ebenfalls noch habe, und da würde ich dann einfach mal auf die Reaktion darauf abwarten. Ich habe von dem Ralf Adam einen Vortrag ebenfalls kompletterweise mitgeschnitten, wo er darüber geredet hat, was man tun kann als Entwickler, wenn es total brennt, so aus einer Produzentensicht, was man tun kann, wenn quasi das Kind schon beinahe oder in den Brunnen gefallen ist oder schon drin liegt, wenn es Zoff zwischen Entwickler und Publisher gibt, was da ein Produzent vielleicht noch machen kann, was er nicht mehr machen kann und so weiter. Ein sehr interessanter Talk, wenn da dann auch im Nachgang zu diesem Talk Interesse daran besteht, den zu hören. Ralf hat mir erlaubt, ihn theoretisch ebenfalls zu veröffentlichen. Würde ich das als Bonus-Goodie einfach mal machen. Aber hört erstmal den ersten Talk, wenn ihr danach der Meinung seid, ah okay, bei so einer Audioqualität, weil das war einfach tragbares Mikrofon irgendwo hingestellt. Da waren tatsächlich keine Möglichkeiten vorhanden, irgendwie jeden einzeln zu verkabeln und so weiter. Deswegen musste das mit dem tragbaren Mikrofon, das produziert eigentlich gute Qualität, hört euch erstmal den an. Wenn ihr den cool findet, hätte ich noch einen für euch.
1: Und du musst noch sagen, wie der Vortrag hieß, den du mit dem Christopher gemacht hast. Ich glaube, Chris Christopher, der war ja da sozusagen der
2: Hauptvortragende, hat ihn einfach äh, Handy, auf ein Bier trifft Handy Games genannt.
1: Auf ein Bier
2: mit Handy Games. Oder genau. mit Handy Games, genau. Und, äh, ja, ja. Und Christopher hat auch <lacht> Bier mitgebracht. Das heißt, ich habe dann morgens, der Vortrag war um 11, ich habe um 10.45 Uhr mein erstes Bier getrunken. <lacht> also, ja, auf ein Bier hier. Wir müssen hier das Image wahren.
0: Herrlich. <lacht> ja. Nice. Represent. Sehr schön. Ja, dann äh, wusel ich einfach mal weiter zum nächsten Thema. Wir haben es in der letzten Weltherrschaft ja schon besprochen. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung trat in Kraft. Da waren wir noch am Rudern. Es gab auch natürlich noch ein paar kleine Komplikationen, die wir nicht vorhergesehen haben, auch wenn man sie vielleicht hätte vorhersehen können. Das werden die meisten von euch mitbekommen haben. Es gab dann zwischendrin mal Probleme mit dem Abruf unserer Folgen. Und das lag daran, dass wir ja festgestellt haben, dass der Soundcloud-Player, den wir benutzt haben, damit man auch einen Podcast am PC einfach auf unserer Webseite anhören kann, Google Analytics einsetzt, um damit seine Statistiken zu erstellen. Und unser Ziel war es ja, dieses Inkrafttreten der DSGVO als Anlass zu nehmen, unsere Seite komplett von irgendwelchen Trackern und ähnlichem zu befreien. Google Analytics zählte dazu. Also haben wir den Plan gefasst, na gut, dann fliegt der Soundcloud-Player eben raus und wir ersetzen ihn durch Bordmittel, nämlich durch den Podlove-Player. Also wir benutzen sowieso den Podlove-Publisher, das ist ein Plugin von dem guten Herr Tim ähm, die das benutzen wir, um uns den RSS-Feed zu erstellen, der unsere Folgen ausliefert und das hat eben auch noch einen Player mit dabei und der trackt nix. Das haben wir dann getan. Und dabei haben wir aber festgestellt, verflixt, wir haben noch 111 ungefähr oder 110 alte Folgen, alte Sonntagspodcasts, die sind noch gar nicht auf unserem Server, unserem FTP-Server, sondern die existieren nur auf Soundcloud. Und haben dann gesagt, na gut, dann ziehen wir die eben im Hintergrund heimlich um. Wir setzen, legen da diese Episoden an, wir packen das auf unseren FTP und wir rückdatieren das einfach alles dann stopft es nicht irgendwie den den aktuellen Feed voll und die Leute sagen, oh, ich finde die neuen Folgen nicht mehr, weil so viel alter Scheiß da reingeschwemmt wurde. Was wir nicht bedacht haben, ist, dass ganz, ganz, ganz viele Podcast-Clients auf eurer Seite so eingestellt sind, dass sie einfach jede neue Folge, die erscheint, automatisch runterladen. Und dann hatten wir eigentlich ursprünglich auch vorgesehen, Lars hat das im Hintergrund für uns gemacht, dass Lars das halt über einen Zeitraum von zwei, drei Wochen so kleckerweise macht, wie es so ist, hat sie sich das ein bisschen aufgestaut und dann hat Lars halt an einem Tag mal 60 Folgen nachgeschoben, die dann von, keine Ahnung, irgendwo zwischen 0 und 4 5.000 Podcast-Clients gleichzeitig als neue Folgen erkannt und runtergeladen wurden. Und das aber, weil sie rückdatiert waren, auch noch so, dass es für die Leute am anderen Ende, also euch, nicht wirklich sichtbar war, sondern ihr habt nur gesehen, die neuen Folgen, die ich oben in meiner Liste sehe, sind unglaublich langsam oder gar nicht herunterladbar, weil die Leitung dicht war mit den 60 anderen Folgen irgendwo ganz weit unten in der Liste, die gerade runtergeladen wurden. Auch unser, äh, unser Server hat dann irgendwo zwischendrin mal gesagt so, <lacht> also auf so viel gleichzeitig war ich nicht vorbereitet. Ja. Ich kapituliere oder ich limitiere jetzt zumindest mal die Bandbreite pro Client, mit der ich das rauspumpe. Und dann saßen wir alle da und haben uns erstmal am Kopf gekratzt, wieso denn auf einmal unser Server so am Abkacken ist, bis uns diese bedauerlicherweise recht naheliegende Erklärung in den Sinn kam. Und dann hatten wir mal zwei Tage hier alle Verstopfung. Und dann ging es uns wieder besser.
2: Das Schöne daran ist ja, wenn man sich wirklich, äh, wenn man es jetzt so rekapituliert, als es uns dann äh, quasi aufgegangen ist, es liegt jetzt echt nicht daran, als hätten wir irgendwie einen langsamen Server oder als hätten wir echt nicht genug Kapazität. Aber bei, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir jetzt die Maximalzahl annehmen, bei 20 Terabyte oder so, die da einfach mal rausflutschen wollten, das sagt halt auch ein wirklich sehr, sehr guter Surfer. Äh, nö.
0: Ja, ich meine, wie es halt so ist. <lacht> wir haben quasi das. Äh, mmo start -Syndrom. Also, unser Server ist selbstverständlich nicht darauf ausgelegt, dass äh, alle Hörer gleichzeitig irgendwie alle Folgen runterladen, sondern halt jeweils die neue Folge, die an diesem Tag erscheint und dann eben auch von mir aus nochmal ein paar andere dazu. Dafür haben wir mehr als genug. Und diese Situation ist natürlich völlig atypisch und anormal. Darauf ist die Technik nicht äh, ausgelegt und es würde auch überhaupt keinen Sinn machen, so viel Servertechnik dazu einzukaufen. Ja, aber das war, im Nachgang wirkt es so, als hätte man drauf kommen müssen, in der Situation war das was, ein Detail nicht bedacht und schon sitzt man da und denkt sich, ah fuck, naja. Ja, das ist inzwischen überstanden. Da haben wir auch wieder was gelernt, ja, worauf wir in Zukunft, wenn so eine Situation, hoffentlich wird sie das nicht, aber jemals wieder eintreten sollte, wissen wir Bescheid und sind ein wenig klüger. Ansonsten sind die ganzen Arbeiten, um hier nicht nur DSGVO-konform zu werden, sondern eben deutlich darüber hinaus zu gehen und dadurch auch zum Beispiel eine Webseite zu haben, die gar keine Cookie-Warnung oder ähnliches benötigt, abgeschlossen das Einzige, was jetzt noch äh, bei uns ansteht, sind ähm, ein paar Nacharbeiten. Also wir haben immer noch nicht alle dieser alten Folgen integriert. Das machen wir jetzt natürlich in sehr homöopathischen Dosen, so im Stück für Stück. Und ähm, zum Zweiten, wir haben genau eine einzige Anfrage bekommen auf Datenauskunft. Ähm, das ist etwas, das gab es vorher auch schon. Das ist jetzt mit der DSGVO vielen Leuten aber natürlich noch mal viel transparenter geworden. Wie wir es gehofft haben, habt ihr uns verschont damit, jetzt massenweise uns zu schreiben und zu sagen, bitte schicken Sie mir alle Daten, die Sie über mich gespeichert haben. Wir haben eine einzige Anfrage, wie gesagt, bekommen und jetzt gucken wir mal, können wir diesen Prozess ohne irrsinnig viel Aufwand vielleicht automatisieren für den Fall, dass eben doch mal 10, 20, 30 oder weiß der Geier, wie viele Leute auf einen Schlag auf diese Idee kommen weil die eine Anfrage ist jetzt kein Problem, aber wenn das tatsächlich mal sehr viele auf einmal wären, wenn wir das Manuell erledigen müssen, wäre das wahrscheinlich für uns schon etwas, was den Geschäftsbetrieb zumindest erstmal ein bisschen verzögert. Das heißt, das ist das Einzige, was DSGVO-technisch jetzt bei uns gerade hinter den Kulissen noch läuft, dass wir gucken, ist das äh, möglich, dass wir hinterher einfach nur noch auf einen Knopf drücken sozusagen und dann haben wir so einen Datenauszug in der Hand.
2: Und meine Damen und Herren, äh, falls Sie der Meinung sind, jetzt machen wir dem, dem Pott einfach mal Arbeit, Sie unterschätzen, André, <lacht> Ja. Sie unterschätzen André Peschke. Das ist... Also, ich glaube, niemand, niemand auf diesem Planeten hat sich im Verhältnis zu der Anzahl der Leute, die auf seine Seite äh, gehen oder so. Ich meine, wir sind jetzt ja schon halbwegs erfolgreich, aber natürlich unsere Seitenbesucher sind jetzt nicht mal ansatzweise in der Nähe von irgendwie einer einer großen Spielewebseite oder so. Das ist ja auch gar nicht unser Anspruch. Aber ich glaube, niemand hat es im Verhältnis dazu so professionell und umfassend umgesetzt wie unser persönlicher DSVGO-Beauftragter André Peschke. Ah, der könnte da promovieren
0: drin. DVO. Ja. Ja,
1: er nee. ist dsgvo ja, <lacht> ah.
0: ja, ach keine Ahnung. Ich fand die. Ich finde. Ich bin eigentlich ja auf der Seite von sowas. Also wir alle sind auf der Seite von sowas. Wir haben es beim letzten Mal schon diskutiert. Also der, der Ansatz oder der, der Wille, der dahinter steht, zu sagen, die Leute soll, haben ein Recht darauf, informiert zu werden, auch dieses Recht auf vergessen, dass man äh, ein Recht darauf hat, dass Daten wirklich vollständig gelöscht werden und sowas, befürwortet das völlig. Ähm, von daher fand ich das an sich und wir haben auch schon immer gesagt, wir wollen keine Werbung, wir wollen auch kein dieses und jenes und wir waren ja selber zum Beispiel überrascht, das haben wir jetzt mal schon erzählt, mit diesen Google-Font, die dann unser Theme eingeschleppt hat, wo dann eben doch quasi wieder die Google-Krake einen Tentakel auf unserer Seite hatte. Und das ist alles relativ positiv. Ich fand das daher auch sinnvoll, das genau an der Stelle ernst zu nehmen, weil wir da auch Versprechen einlösen, die wir immer wieder abgegeben haben. Apropos,
2: Apropos Werbung übrigens, jetzt muss ich ganz kurz mal reingrätschen, weil eine Sache haben wir neuerdings und die ist auch in unserer Datenschutzerklärung mittlerweile aufgenommen, denn... Seit zwei Jahren ungefähr, seit es dieses Projekt gibt, treten Leute an uns heran und fragen, warum habt ihr denn keinen Amazon-Affiliate-Link? Und seit zwei Jahren sagen wir und sage ich den Leuten mehr oder weniger, hey, aus eigener Erfahrung einfach so ein Link irgendwo mal hingesetzt, ähm, der reicht nicht, sondern das muss man dann sehr offensiv machen, wie es ja zum Beispiel auch sehr, sehr viele Spiele-Webseiten tun, die dann in jedem Test quasi die, das Spiel verlinken, dann sind wir wieder bei irgendwelchen äh, werblichen äh, Geschichten, wo man dann irgendwie noch an dem Erfolg des Spiels und so weiter mitverdient. Das wollen wir sowieso nicht. Das äh, halten wir sowieso generell für ein bisschen problematisch. Aber wenn man das nicht so offensiv macht, so als Trommelfeuer, dann bringt es eigentlich gar nichts. Und trotzdem jedes Mal wieder, macht das doch einfach. Warum macht ihr das denn nicht? Und jetzt vor etwa zwei Wochen, als die Diskussion wieder aufkam, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist nämlich am Ende weniger Arbeit als alle gefühlt drei Monate zu erklären, warum wir das nicht haben. Das heißt, es gibt jetzt genau einen einzigen Amazon Affiliate Link bei uns, den findet man auf der Webseite unter Bäcker werden, wenn man ganz runter scrollt und man findet ihn ausnahmsweise jetzt wahrscheinlich auch äh, in der Beschreibung dieser Folge, damit die Leute, die die Folge hören, den dann auch und den tatsächlich benutzen wollen, den auch tatsächlich benutzen. Ansonsten werden wir mit diesem Link nichts, aber auch gar nichts tun. Das ist wirklich eher so eine Geschichte. Okay offensichtlich wollen einige Leute den unbedingt haben und uns unbedingt was Gutes tun, äh, indem sie äh, ihre Amazon-Ankäufe über unseren Affiliate-Link laufen lassen. Mein Gott, okay, dann bekommen sie ihn gerne, aber wir werden das nicht offensiv bewerben, wir werden es nicht unter jeden Podcast klatschen, wir werden keine individuellen Links zu einzelnen Produkten machen und so weiter und so fort. Wer ihn haben möchte, der findet ihn dort und jetzt wahrscheinlich auch einmal in der Folgenbeschreibung. Wer damit nichts zu tun haben will, wer sagt, nee, will ich nicht oder bei Amazon kaufe ich sowieso nicht und so weiter der kann ab jetzt vergessen, dass es ihn gibt.
0: Ja, ich, bin da, ich war da erstmal sehr mürrisch, weil ich mit diesen Affiliate-Links nämlich genau solche Sachen verbinde, dass die dann halt überall auftauchen. Und hatte da auch gleich irgendwelche, irgendwelche Weltuntergangsszenarien vor Augen, als Jochen das Thema angeschnitten hat. Und war, außerdem bin ich grundskeptisch immer, dass eine Webseite mit so wenig Reichweite wie unsere mit Amazon-Affiliate-Links überhaupt irgendwie nennenswert Geld verdient. Aber mein Gott, also da, dass das Ding dann an einer Stelle steht da habe ich dann auch gesagt, ja mein Gott, dann soll er halt an einer Stelle stehen. Äh, dagegen habe ich nun auch nichts. Äh, dazu sei gesagt, dieser Link an sich trackt nichts. Ja, also die Existenz dieses Links auf der Webseite, das hat jetzt nicht nochmal irgendwie Tracking oder sowas gebracht, der steht in der Datenschutzerklärung, weil es der Vollständigkeit halber, wenn es darum geht, die Leute voll umfassend zu informieren, was hier auf dieser Webseite technisch so passiert, dass da dazugehört. Dementsprechend haben wir ihn dort pflichtbewusst aufgenommen. Ähm, selbstverständlich, wenn ihr über diesen Link auf Amazon geht, also dieses Affiliate-Programm, wer es nicht kennt, das funktioniert einfach so, wenn ihr auf die, über diesen Link auf Amazon geht oder wenn ihr das vielleicht abspeichert als den Standardlink zu Amazon, dann kriegen wir ein kleines prozentuales Schärflein eurer Amazon-Einkäufe, so zwischen 1% und 10% des Umsatzes, je nachdem in welcher Warengruppe eingekauft wird, geht dann an uns. Und äh, selbstverständlich weiß Amazon danach, dass dieser Affiliate-Links zu uns gehört und kann daraus Rückschlüsse ziehen, wie dass ihr total distinguierte Podcast-Hörer seid. Das ist sei dazu gesagt, aber auf unserer Webseite an sich ist es halt ein Textlink wie jeder andere. Genau,
2: und wir haben auch keine personenbezogenen Daten in irgendeiner Form, dass wir nachgucken könnten, keine Ahnung, Hörer Max Mustermann oh, oh, äh, hat jetzt irgendwie, oh, da hat dringend Unterhosen gebraucht oder so irgendwas. Also wir können das nicht in irgendeiner Form mit irgendeiner personenbezogenen Date. Was ist denn, was ist denn die Einzahl von da ja, Daten oh Ich weiß es
0: nicht. Auf jeden Fall, wir wissen da sowieso nichts. Es geht nur darum, dass halt dann Amazon im Grunde genommen weiß, dass ihr Gamespodcast.de Hörer seid und dann sich vielleicht denkt so, oh, vielleicht interessiert er ja, sich für Videospiele.
1: Auf der Agenda sehe ich noch einen Punkt, über den wir noch nicht gesprochen haben. Das ist richtig. Dann
0: könnten wir den natürlich auch angehen.
1: Hm. Ja. Rollen Sie doch mal, Sebastian. Rollen Sie. Also ich, ich sehe hier Update-Steady Doppelpunkt und ich bin mir sicher, es gibt Neues zu unserer neuen äh, Plattform, mit der man uns auch mit Bankanzug unterstützen kann. Ähm, die heißt Steady, die haben wir seit einer Weile. Es ist äh, ein großes Glück für uns alle und unsere Zuhörer und was gibt's Neues? Ich
2: dachte einfach, ich gebe mal so ein kurzes Update, wo wir stehen bei Steady im Vergleich zu Patreon, was das irgendwie insgesamt ausmacht und so, weil wir das auch so ein bisschen versprochen haben. Jetzt ist es natürlich schwieriger geworden, irgendwie zu tracken, wie erfolgreich ist denn jetzt das Projekt noch, weil man eben nicht diese eine Zahl hat, sondern weil man jetzt zwei unterschiedliche Zahlen in zwei unterschiedlichen Währungen hat. Was das Ganze ein bisschen komplizierter macht. Also, wir haben, Stand jetzt, ich gebe einfach mal das aktuelle Update, denn heute, just, haben wir auch die Abrechnung von Patreon bekommen. Wir haben 22.116 Dollar bei Patreon verdient in diesem Monat, also netto quasi. Das ist das, was Patreon uns überweist. Ähm, was ein bisschen komisch ist, weil das nicht unbedingt mit dem Stand von gestern und heute, der war ein bisschen niedriger, keine Ahnung, wie das Patreon abrechnet. Mehr Geld ist immer gut. Das haben wir verdient und von Steady und wenn ich jetzt professionell wäre, hätte ich die Abrechnung von Steady schon hier bei mir aufgemacht, aber ich werde sie noch finden, genau, das war das eben, also die 22.100 Dollar, die muss man dann mal den aktuellen Dollarkurs äh, rechnen, also etwa mal 0,8, weil da wollte mhm. natürlich auch der Zahlungsdienstleister noch irgendwie Geld dafür haben und dann haben wir von Steady diesen Monat netto bekommen 3692 Euro. Und wenn man das eine jetzt mal 0,8 rechnet und dann 3700 Netto-Euro draufrechnet, dann weiß man in ungefähr, wo wir derzeit oder wo wir Ende Mai bei äh, einer Euro-Gesamtsumme stehen. Wer sich dafür
1: interessiert. Was ist denn das Ergebnis? Ich habe es gerade fix ausgerechnet, es sind 22.592,1 Euro, den, den Arbeitsschritt kannst du den Leuten auch noch äh, Ja, das abnehmen. hätte ich Doch. jetzt
2: ja im nächsten Schritt dann gemacht, <lacht> oder? Ich habe gehofft, einer von euch, aber das können keine 22.000 sein, bei mir sind das weniger. Äh, 22.116 Dollar plus
1: 3.692 Euro in Euro.
2: Ja. Nee, so kannst du es aber nicht rechnen, du musst ja erstmal die 22.000 Dollar mal 0,8 rechnen, dann hast du den Eurobetrag und auf den rechnest du den zweiten Eurobetrag obendrauf. Äh, schon klar, aber das macht Google ja allein, wenn man das den Google so sagt. Ich glaube da Google einfach. Also wenn ich 22.100 Dollar mal 0,8 nehme, kommen da 17.680 Euro raus. Wenn ich auf die jetzt 3.700 Euro draufschlage, kommen 21.380 dabei raus. Mhm. Äh,
1: da, ich hab, Da kann man Google nicht mehr glauben heutzutage. Was soll das denn? Ich, ich, ich rechne immer damit, wenn ich auch Google kompliziertere Fragen stelle, dass ich vom allmächtigen Geist, ja, der, der, der Cloud, die richtige Antwort erhalte. Ja, du musst überlegen, Google,
0: also alleine schon, was nimmt Google als Dollar-Umrechnungskurs? Ja, du musst ja immer den Ankaufpreis der Banken nehmen, der deutlich niedriger ist als das, was dir gerne mal als Dollarkurs angezeigt Echt? wird. Echt? Ja. Ist, oh, ist die Realität da ein bisschen, oh nein. Ja, natürlich. Und dann ist ja noch, bei unserer Rechnung ist ja häufig auch noch sowas drin, wie gibt es da noch irgendeine Gebühr, die dann halt irgendeine Bank irgendein Kreditkartenanbieter anbietet oder sonst mm. und sowas. Und also von daher. Also mm.
2: ganz kurz, um das zu erklären. Wir benutzen in der Zwischenzeit Payoneer, weil die, also Patreon kann entweder über Payoneer oder Paypal laufen. Payoneer hat bessere äh, Gebühren und bessere Wechselkurse, weil den Wechselkurs, den du jetzt bei Google siehst, ist nicht der Wechselkurs, den dir Paypal oder Payoneer anbietet. Die setzen ihre eigenen Wechselkurse, die in der Regel erheblich schlechter äh, ah. für, für uns sind. Deswegen rechnen wir mit 0,8. Okay, mhm. touché. Weil es ist halt einfach der Fall, wenn ich jetzt hingehe und 10.000 Euro äh, von Payoneer abhebe und äh, das wird umgewandelt, wie jetzt aktuell gerade in 8.000, also 10.000 Dollar hebe ich ab, 8.000 Euro äh, rechnet Payoneer um, dann ist das halt de facto das, was wir haben. Die Tatsache, dass der Dollarkurs vielleicht jetzt im Ankaufspreis
1: tagesaktuell viel, viel besser steht, hilft mir keinen Meter weiter. Okay, cool. Äh, abgefahren. Wieder, da habe selbst ich was gelernt. Ich habe ich hab immer schön äh, unsere Zahlen, wie ich sie so gesehen habe, so im Kopf überschlagen mit den aktuellen Euro-Wechselkursen und das war ein Fehler. Ja,
2: das wobei, ein Fehler. Wir, wobei, wir, äh, wobei wir echt in der Hinsicht also sehr, sehr zufrieden sind, wie das mittlerweile gelaufen ist. Wir können ja eine zweite Rechnung aufmachen. Am Höchststand von Bevor wir Steady eingeführt haben, am Patreon-Höchststand, waren wir bei etwa 25.500 äh, Dollar. Wenn wir die jetzt mal 0,8 rechnen, kommen wir bei 20.400 Euro raus. Das heißt, wir haben durch den Steady-Wechsel schon mal bislang zumindest
1: äh, 1.000 Euro im Monat dazu gewonnen. Und das ist echt cool. ordentlich. Und wir laufen ja auch äh, relativ stabil finanziell. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir uns irgendwie übernehmen, was... Äh, Gehälter oder Honorare angeht, das sieht nach sichrem Fahrwasser aus. Das finde ich gut. Ja, wir werden auch übrigens, wir hatten ja schon mal eine Folge gemacht, wo wir
2: das, wo wir das sehr. Äh, transparent gemacht haben, und unsere ganzen Einnahmen und Ausgaben ein bisschen aufgeschlüsselt äh, haben. Auch das können wir wahrscheinlich jetzt in ein, zwei Monaten mal wieder machen. Andre und ich haben uns neulich erst zusammengesetzt und haben mal so ein richtiges, mal wieder jetzt anhand von halbwegs aktuellen Zahlen jetzt durch Steady und so, mal wieder halbwegs Tabula Rasa gemacht. Ich würde allerdings da noch gerne zwei oder drei Monate warten, bis sich das bei Steady und so weiter wirklich eingespielt hat, bis so vielleicht auch äh, der ein oder andere, der bei Patreon vielleicht vergessen hat, bislang zu kündigen, aber bei Steady schon bezahlt, der schon bei Patreon gekündigt hat, aber noch nicht dran gedacht hat, zu so Steady zu gehen, weil der Zugang bei uns läuft ja ein bisschen weiter, das heißt, wir schalten die nicht sofort aus, wenn Patreon meldet, der ist mhm. kein Bäcker mehr, bis sich das alles
1: konsolidiert hat, weil dann haben wir auch verlässliche Zahlen. Finde ich super, äh, sehr gute Idee, da bin ich schwer, schwer dafür, äh, Transparenz fetzt bei sowas.
0: Außerdem müssen wir ja.
1: eh dann noch
0: erstmal bei all den neuen Kontributoren die Erlaubnis einsammeln, dass wir da... Darüber sprechen dürfen, was wir denen bezahlen. Das haben wir ja bei, bei dir und Wolfgang und sowas haben wir das sozusagen alles schon erledigt, aber wir müssen dann halt natürlich auch Dom fragen, müssen Nina fragen und Dennis fragen und so weiter und so fort. Genau, das kommt noch dazu. Übrigens kleine
2: Anekdote da am Rande, kleiner Schreck, ja, den Jochen gekriegt hat, als die Steady-Abrechnung gekommen ist. Ich habe ja gesagt, etwa also 3692 Euro sind der Nettobetrag. Der mag jetzt auch vielleicht dem einen oder anderen etwas niedrig vorkommen. Das liegt an zwei Faktoren. Nämlich erstens, dass Steady in dem Monat nur verbucht, was tatsächlich bei Ihnen eingegangen ist. Das heißt, wenn ihr da draußen jetzt mit Lastschrift bezahlt, eine Lastschrift wird ja im Gegensatz zu einer Kreditkarten oder einer Paypal-Zahlung, ist ja nicht sofort fällig, sondern das dauert ein paar Bankarbeitstage, bis die in Rechnung gestellt wird. Das heißt, jeder, der jetzt am, keine Ahnung, am 29. Mai, zu Steady gegangen ist und per Lastschrift bezahlt hat, der ist in der Mai-Abrechnung noch nicht drin, taucht aber auf der Steady-Webseite schon auf. Das heißt, der angezeigte Betrag bei Steady, den ihr dort sehen könnt, ist nicht notwendigerweise der Betrag, der am Ende auch in der jeweiligen monatlichen Abrechnung ist, weil wenn die Lastschrift erst am 3. Juni bezahlt wird, dann ist halt sein Geld quasi im Juni erst in unserer Abrechnung und noch nicht im Mai. Das ist die eine Erklärung und die zweite, und da habe ich einen riesengroßen Schreck gekriegt und gleich andere angerufen, äh, auf unserer Abrechnung befinden sich nämlich äh, Gebühren der Zahlungsanbieter in Höhe von 503 Euro, also mehr als 10% des Bruttobetrags und ah, ich habe sofort einen Schreck gekriegt, habe André angerufen, André hat sofort einen Schreck gekriegt und dann kamen wir allerdings Gott sei Dank noch auf eine mögliche Lösung für diesen enorm hohen äh, Zahlungsdienstleisterbetrag, haben das dann mit Steady abgeklärt und die haben uns in der Zwischenzeit auch gesagt, ja genau so ist es, wir sind jetzt erleichtert und André Löst das Rätsel.
0: Das sind die Jahresabos, ja, sozusagen eines der neuen Elemente bei Steady. Und äh, bei einem Jahresabo funktioniert es bei Steady so, dass äh, derjenige, der das Jahresabo abschließt, zahlt sofort den gesamten Betrag für dieses Jahr. Äh, Steady zahlt das anschließend dann allerdings in monatlichen Chargen an uns aus. Das liegt daran, dass jetzt, äh, das ist eine Rückversicherung von Steady, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, keine Ahnung, wir sind pleite oder wir machen den Laden dicht. Und dann lauter Leute da sitzen, die aber eigentlich ja ihren Vertrag mit Steady haben und sagen so, hey, ich habe ein Jahresabo abgeschlossen und die haben aber ihren Laden dicht gemacht, dann kann Steady ihnen die ausstehenden äh, Zahlungen einfach rückerstatten und sagen so, hier, für all die Monate, die noch nicht ausgeliefert wurden, kriegst du dein Geld zurück. Umgekehrt aber, weil dieses, dieser Betrag komplett in auf einen Schlag gezahlt wird, sind natürlich auch äh, bei den beteiligten Zahlungsdienstleistern diese entsprechenden Gebühren sofort da. Das heißt also von, keine Ahnung, 110 Euro bei einem 10 Dollar Jahresabo, da kassiert dann PayPal genauso seine Prozente von diesem Gesamtbetrag. Und das ist ja auch Geld, das Steady nie wieder sieht, also stellen Sie uns das sofort in Rechnung. Das heißt, wir zahlen im Grunde genommen die PayPal, Kreditkarten, Bankeinzugsgebühren für ein Jahr auf einen Schlag im Voraus, kriegen aber noch nicht das gesamte Geld und daher kommt diese Diskrepanz. Und an dieser Stelle sei es gesagt,
2: auch das ist eigentlich, auch wenn wir jetzt ersten Schritt einen Schreck gekriegt haben, ist eigentlich sehr, sehr gut für uns. Auch in dem Sinne, also generell bei den Jahresabos ist nicht nur die Planbarkeit natürlich für uns erheblich höher, wenn wir die, wenn wir die haben, sondern es sinken auch genau diese Zahlungsdienstleistergebühren. Also bei Lastschrift ist es so, dass es generell ein Prozent äh, des Betrages ist, der dort als Zahlungsdienstleistung, äh, anfällt, also dann bei uns anfällt. Das heißt, da ist es relativ egal, ob er jetzt zwölf äh, Jahre, zwölf äh, Monate irgendwie zehn oder einmal irgendwie 110 macht, aber sobald Paypal oder die Kreditkarte ins Spiel kommen, weil die nehmen nicht nur einen höheren Prozentbetrag, ich glaube 1,9 Prozent, also fast das Doppelte, sondern die nehmen auch noch pro Zahlung einen äh, festen Centbetrag. Also zum Beispiel, ich glaube, der liegt etwa bei 35 bis 45 Cent. Und der wird natürlich bei einem Jahresabo nur ein einziges Mal fällig, während er bei einer monatlichen Zahlweise monatlich fällig wird. Und wenn man das dann mal hochrechnet, also diese 35 oder 45 Cent, und dann würde man jetzt theoretisch mal sagen, naja, keine Ahnung, bei 1000 äh, Jahresabonnements versus 1000 monatlichen Abonnements läppert sich da im Laufe eines Jahres was zusammen. Ja, das
0: ist auch ein Vorteil, den, den Steady quasi für, im Vorfeld uns gegenüber genauso auch immer ins Feld geführt hat, dass man da unterm Strich dann wenigstens ein bisschen was sparen kann, wenn die Leute Jahresabos abschließen, weil man eben nicht monatlich diese Fixbeträge berappen muss. Gerade äh, bei diesen Kleinstbeträgen wie bei unseren Abos, also zumindest aus der Sicht von so einem Zahlungsdienstleister und so sind diese Transaktionen von 5 Euro oder sowas ist ja Kinkerlitzchen und deswegen gibt es auch diese Mindestbeträge, weil die dann halt sozusagen eben mindestens ihre 20, 30, 40 Cent oder sowas jeweils einstreichen wollen und äh, wenn das dann halt auf einen Schlag mit einem größeren Betrag äh, geschieht, dann Aufs Jahr oder auf den Monat umgerechnet ist es dann günstiger, dann ist der, der, der Anteil, der an irgendein PayPal oder sonst wen geht, ist dann geringer.
2: Auch da, falls jemand eine Zahl mal interessiert, in etwa, wenn ich jetzt von 45 Cent Betrag ausgehe, plus dann noch 1,9 Prozent, also wenn ich jetzt einfach mal rechne, eine monatliche PayPal-Überweisung würde an Zahlungskosten 60 Cent machen, was so in etwa halbwegs hinkommen müsste ähm, und ich das einfach mal auf 1000 Jahresabos versus 1000 äh, äh, Monatsabos, also bei den Monatsabos würde auf diese Weise, würden jährliche Kosten in Höhe von 7200 Euro entstehen. Das ist schon ein Batzen. Nach
1: hm. das Geld. Haben wir eigentlich noch weitere Ausgaben so ähm, im, im Projekt, die, die einmal nur im Jahr kommen? Ich, ich äh, dieses Jahresabo hat mich jetzt darüber nachdenken lassen, wie mich sowas immer wieder überrascht, weil es gibt so in meinem Leben ein paar Versicherungen oder auch sowas wie die GEZ, was nur einmal im Quartal oder einmal im Jahr abgebucht wird. Droht uns da noch was Ende des Jahres? Außer der Steuer. Also, ah. ähm, wir, nee, also wir
0: haben ganz, ganz, ganz wenige Sachen, die nicht irgendwelche monatlichen, laufenden Kosten sind. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt ad hoc einfällt, ist tatsächlich das Hosting vom Forum. Das haben wir jetzt tatsächlich auch upgraded. Aber aus einem anderen Grund, einfach nur, weil wir mehr Speicherplatz haben wollten dort und dazu mussten wir da auf einen anderen Serviceplan wechseln und das sind Sachen, die zahlen wir dann immer ein Jahr im Voraus, aber das sind, früher waren es, glaube ich, 60 Euro im Jahr und jetzt sind es 100 Euro im Jahr, also das, das ist nicht so die Abrufung, cool. wo man da sitzt und sagt, so, oh shit, das habe ich total vergessen, was jetzt, ja, sch äh, schnell äh, auf Holzofen umstellen, wir müssen Strom sparen. <lacht> Gut,
2: ja. sehr schön. Was du aber, wenn du, wenn du schon fragst, was neulich rein äh, geflattert ist bei mir, weil ich ja damals in einem Anflug des jugendlichen Leichtsinns gesagt habe, komm, ich mache diese ganze Steuer- und Bürokratie-Scheiße, was mir da eingefallen ist, was ist mein Vergangenheitsjochen, du Vollidiot, egal, äh, flatterte eine Rechnung in Höhe von, ich glaube, 55 Euro für die gesetzliche Unfallversicherung rein, die du uns kostest, der Stange, hm? wegen dir müssen wir in der oh. BVG sein. Oh, mhm. Damit oh du an deinem, an deinem, in deinem Homeoffice hier machst du 55 Euro Kosten im Jahr. Also Aber das, da ist ja, das ist ja, das ist jetzt, wir Sehr mussten gut. in die gesetzliche Unfallversicherung. Sehr genau. schön. Ja, als wir mit den Mitarbeiter. Es ist jetzt ja 55 Euro im Jahr. Ist jetzt nun wirklich kein nix, wo wir jetzt alle Andre sagen müssen, sofort, äh, sofort nur noch Wolldecken, Heizung abschalten oder so. Aber bis auf solche Kinkerlitzchen, die dann, die dann einmal im Jahr in irgendeiner Form auftauchen,
1: Äh, nö. Boah, da fällt mir ein, dir werde ich mal ein paar Reisekostenabrechnungen auf den Tisch hauen. Ja, das wäre gut. Dann würde ich sie dir nämlich auch bezahlen. <lacht> es, ist, es ist echt schrecklich, wie Faulheit Geld bei mir verhindert.
2: <lacht> ich ich, ich habe echt kein Problem, dir deine Reisekostenabrechnung zu bezahlen, aber ich brauche sie halt, damit ich sie dem Steuerberater geben kann. <lacht> ja, das muss ich echt mal machen.
1: Oh, apropos oh, Reisekosten, das, das haben wir
0: noch vergessen. Ja, Sebastian war ja auch
1: on the road. Oh, oh richtig. Sebastian, erzähl. Ja, ich habe ähm, den Lars getroffen in Berlin, unseren Tontechniker. Zum einen. Und zum anderen äh, habe ich mir den äh, Deutschen Computerspielpreis Gewinner 2018 im Bereich Innovation angeschaut, nämlich Huxley. Ein Escape Room Game in VR. Also eine, eine kooperative VR-Spielerfahrung, in der wir Rucksäcke auf hatten und HTC Vives auf, so dass wir völlig kabellos durch einen Raum getappt sind, den wir nicht sehen konnten, weil wir waren ja in Virtual Reality. Eine sehr interessante Spielerfahrung. Ähm, Habe da noch mit dem Entwickler gesprochen, äh, das Mikrofon dabei gehabt und das werden, da werden Lars und ich uns hinsetzen im Laufe der Woche und da auch einen, einen Podcast dazu fabrizieren und den dann ausstrahlen in, in in der nächsten Zeit und das wird das wird hoffentlich interessant und das fand ich eine sehr schöne inspirierende Erfahrung einfach mal ähm, nicht bloß die Stirn zu runzeln oder so, sich zu fragen, was ist denn das, wenn man sich die nominierten Liste vom DCP anschaut, sondern einfach mal denen eine E-Mail zu schicken und kurzerhand hinzufahren. Das war toll. Ja, das ist eigentlich alles, was ich jetzt dazu sagen möchte. Ich habe auch nichts mehr. Sehr schön. André, hast du noch was auf, den, auf, den, auf dem Gewissen? Ah, ich glaube, dann haben wir es. Was für eine strukturierte, gute Sendung. Da möchte ich uns mal auf die Schultern klopfen. Da lassen sich auch sehr gut Kapitelmarken einbauen. Tipptopp. Ich glaube,
2: du machst es ja sehr gut, du überspielst ja gerade sehr gut, dass André aus irgendeinem Grund nicht mehr zu antworten scheint. Entweder, weil er sich gemutet hat oder weil er äh, jetzt endgültig an einer Müllermilchvergiftung dahingerafft wurde.
1: Ja, ich habe den Eindruck, er ist bereits aus dem Gespräch verschwunden. Ich sehe ihn auch nicht mehr angezeigt. Verrückt, als ob das Schicksal gesagt hätte, jetzt ist aber gut. Ja? Jetzt haben wir uns satt gehört an eurem hm, Wildherrschen da,
2: da ist er aber auch wirklich am geeigneten Zeitpunkt aus dieser Skype-Verbindung herausgeflogen, wenn wir sowieso mhm. nichts mehr haben. Sebastian, willst du abmoderieren oder soll ich? Jetzt, ja, wir bevor wir den jetzt doch. wieder
1: dazuholen, komm, das machen wir ja. einfach. Mach du. Ja, aber, aber gerne doch, Jochen. Liebe Freunde, liebe Unterstützer, liebe Interessierten, danke, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Danke, dass ihr Interesse an unserem Projekt habt und wir hoffen, wir konnten euch da jetzt einen guten Einblick in das geben, was es aktuell bewegt. Bleibt uns gewogen, verfolgt uns bei Facebook, bewertet uns, diskutiert mit unter forum.gamespodcast.de und ach, freuen wir uns doch einfach auf den Spielesommer, auf die E3-Woche, ich bin schon so gespannt. Und wir hören uns in einem der vielen, vielen anderen Formate, die wir haben, ganz bald. Bis dahin.